0: Auf unserer Silvesterfreizeit sind einige ganz, ganz äh, wichtige Entscheidungen getroffen worden von Menschen aus unserer Mitte heraus. Wir waren aus den verschiedenen Städten und aus ganz Deutschland und einige sind sogar aus dem Ausland angereist, um mit uns gemeinsam als Kirchenaktion hineinzustarten in das neue Jahr. Ich war sehr stolz darauf, manche von euch begleiten zu können in diesen großen und wichtigen Augenblicken, wo wir gemeinsam Schritte des Glaubens gehen. Eine Geschichte möchte ich euch erzählen von dem, was passiert ist und euch heute im Grunde so alle mit hineinnehmen, auch in dieses Thema Schritte des Glaubens im neuen Jahr gehen. Da ist eine junge Frau aufgetaucht an der Silvesterfreizeit mit Namen Crystal, von der ich vorher noch nie was gehört hatte und die eingeflogen kam aus Lissabon. Crystal arbeitet seit sieben Jahren in Lissabon und ist im Grunde ausgesandt worden von der Kirche in den USA, um als Missionarin zu arbeiten und eine Arbeit aufzubauen, ganz ähnlich unseren Awake Cafés, wo sie im Grunde ein Café eröffnet hat in Lissabon, um dort mit der Gemeinde Gemeinschaft zu haben, mit Menschen, die mit normalerweise mit dem Glauben nichts zu tun haben. Im Laufe des vergangenen Jahres hat Christel gemerkt, dass ihre Zeit dort in Lissabon nach sieben Jahren irgendwie zu Ende geht. Und äh, aus verschiedenen Gründen, dass sie weiterziehen soll, aber ihr war ganz klar, sie möchte nicht zurückkehren nach Amerika, um dort äh, wieder in, in die Heimat zu gehen, sondern sie möchte irgendwo in Europa bleiben und sie wünscht sich, und das war ihr Gebet im äh, vergangenen Jahr, sie wünscht sich irgendwie äh, hier in Europa zu bleiben, weil sie so gerne mit hier Gemeinde- und Kirchenarbeit mitgestalten möchte. Dann vor einigen Wochen ist Crystal morgens aufgewacht und hat zwei Zahlen im Kopf gehabt. Sie hat es mir beschrieben, als ich sie kennengelernt habe auf der Silvesterfreizeit, als wir beim Mittagessen zusammensaßen. Hat sie hat gesagt: "Ich Chris, ich bin vor einigen Wochen morgens aufgewacht und hatte zwei Zahlen im Kopf. Die eine Zahl war 75 Tage und die andere Zahl war 1104." Und ich bin morgens aufgewartet und ich wusste überhaupt nicht, was diese Zahlen bedeuten. Das Erste, was ich gemacht habe, 75 Tage, ich habe meinen Kalender rausgeholt und habe im Grunde nachgezählt, was ist denn in 75 Tagen. Und dann hat sie das irgendwie so alles abgezählt in ihrem Kalender und kam dabei raus, dass nach 75 Tagen, das wäre tatsächlich der 1. Januar 2019. Ah, sagte, dachte sie sich, da muss wohl irgendwas passieren am 1. Januar 2019. Dann hatte sie noch diese Zahl bekommen, 1104 und dachte, was um alles in der Welt soll ich mit der Zahl 1104 anfangen? Und hat sich die Bibel hervorgekramt und hat im Grunde die ganzen Bücher der Bibel durchgeblättert, überall Kapitel 11, Vers 4 gelesen, ob da irgendwie ein Hinweis ist, der irgendwas mit ihr und mit ihrem Leben zu tun hat. Aber sie kam nach einem ganzen Bibelstudium eben dazu, dass sie passt irgendwie alles nicht. Dann gab es eine Konferenz in Kroatien, eine sogenannte Women's Clergy Konferenz, eine Konferenz für Frauen im geistlichen Dienst hier in Europa, wo sie angemeldet war als Teilnehmerin und flog also von Lissabon nach Kroatien und traf dort auf einige unserer Mitarbeiterinnen hier und Pastoren von Kirche in Aktion, die Anemone. Budd hier aus Frankfurt war eine der Sprecherinnen auf dieser Konferenz mit ungefähr 500 Frauen dort in Zagreb. Und es war beim Mittagessen, als unser Team zusammensaß und Crystal mit am Tisch dabei war. Und unser Team erzählte ihr so etwas von unserer Kirchenarbeit, was wir so machen im Rhein-Main-Gebiet, an den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Städten, mit den Flüchtlingen, mit Kaffeearbeit und so weiter... Und das schien schon so ganz ihr Interesse zu wecken. Dann wurde sie eingeladen zu einer Silvesterfreizeit. Und das klingelte bei ihr schon in den Ohren, denn sie wusste ja, irgendwas sollte da passieren am 1. Januar 2019. Und wenn sie jetzt eine Einladung bekommt, die meisten Kirchen machen ja keine irgendwie große Freizeit oder gibt es nicht so viel Programm, weil es eher so der, der ruhige Teil des Jahres ist. Und da ließ, ließ sie im Grunde schon aufmerken, was, was das sein könnte. Es war aber erst ein paar Tage später, als sie wieder vor ihrem Kalender saß und ihr auf einmal auffiel, dass dieses Gespräch mit den Leuten von unserem Team tatsächlich am 4. November war. 11.04 bei den Amerikanern, die lesen das ja verkehrt herum. Sag ich jetzt mal so. 11.04 ist auch der 4. November. Und auf einmal war Crystal klar, da kommen irgendwie zwei Sachen zusammen: zwei merkwürdige Zahlen, von denen sie geträumt hatte, und irgendwie die Einladung mitzukommen auf unsere Silvesterfreizeit. Hat sich ein Ticket gebucht und tauchte dann auf einmal auf in der Weltstadt Schmitten. Wenn man Deutschland besucht, dann richtig. Sie war in den Tagen mit dabei, ich, ich habe sie kennengelernt, eine Reihe von äh, Teilnehmern haben sie äh, kennengelernt und dann war es eine, ganz, ein ganz bewegender Augenblick und Moment am 1. Januar, als wir unseren Neujahrsgottesdienst gemeinsam dort gefeiert haben und ich hatte eingeladen, nach vorne zu kommen, dass verschiedene Teilnehmer nach vorne kommen konnten und im Grunde erzählen durften, was sie erlebt haben mit Gott in diesen Tagen oder welche Entschlüsse sie getroffen haben für das neue Jahr und dann kam Christel nach vorne und ich glaube, ihr geht das so ein bisschen ähnlich wie dir, Christine, dass das zwar sie sehr gut ist am Mikrofon, aber dass das im Grunde auch einiges so an Überwindung äh, sie kostet, vor Menschen zu stehen. Und sie hatte ein, ein paar Worte vorbereitet, um uns im Grunde mitzuteilen, dass ihre Entscheidung, obwohl sie uns gerade erst zwei oder drei Tage kennengelernt hat, ganz klar war. Sie packt ihre Köfferchen und sie kommt und wird Teil von unserer Arbeit hier von Kirche in Aktion und bucht ihr Ticket, um hierher zu kommen und umzuziehen. Sie nahm aber, und das haben einige von euch gehört, sie nahm ihr Handy heraus und sagte, sie hat eine, eine Nachricht bekommen von einer Freundin aus den USA zu diesem 1. Januar, die nichts wusste bis zu dem Zeitpunkt von ihrem Traum und die auch nichts wusste davon, dass sie hier nach Deutschland ziehen wollte. Und in dieser Textnachricht, die sie mir dann später weitergeleitet hat, stand, standen folgende Worte, die ich euch vorlesen möchte. Ich habe sie auf Englisch mitgebracht, denn sie sind... Äh, im Englisch geschrieben, aber ich übersetze sie dann gleich auf Deutsch. Folg folgende Worte wurden ihr auf per SMS oder per Nachricht auf ihr Handy geschickt am 1. Januar 2019. The economy of the kingdom of God is quite simple. Every new step into the kingdom costs us everything we have gained to date. Every time we cross a new threshold, it costs us everything we now have. Every new step may cost us all the reputation and security we have accumulated up to that point. It costs us our life a disciple is a follower an acolyte a student an apprentice a disciple of jesus is always ready to take the next step with him if there's anything that characterizes christian maturity it is the willingness to become a beginner again for jesus christ it is the willingness to put our hand in his hand and say i'm scared to death but i'll go with you you are the pearl Of great Price, ein Zitat von John Wimber. Und ich lese es uns auf Deutsch vor. Die Ökonomie Gottes ist sehr einfach zu verstehen. Jeder neue Schritt ins Reich Gottes hinein kostet uns alles, was wir bis dato erreicht haben. Jedes Mal, wenn wir eine neue Schwelle überschreiten, kostet uns das alles, was wir bis dahin besitzen. Jeder neue Schritt kostet uns unser Ansehen und unsere Sicherheit, die wir bis dahin aufgebaut haben. Es kostet uns unser Leben. Ein Jünger ist ein Nachfolger, ein Diener, ein Student, ein Praktikant. Ein Jünger ist immer bereit, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Wenn es irgendeine Eigenschaft gibt, die die christliche Reife auszeichnet, dann ist es die Bereitschaft, wieder als Anfänger von vorne mit Jesus anzufangen. Es ist die Bereitschaft, unsere Hand in seine Hand zu legen und zu sagen, ich bin totunsicher, aber ich gehe mit dir, denn du bist die Perle von großem Wert. Übrigens eine Anspielung darauf, dass Jesus ein Gleichnis mal erzählt hat von einem Kaufmann, der losgegangen ist nach einer kostbaren Perle zu suchen und als er sie gefunden hat, diese eine kostbare Perle, war er bereit und hat alle anderen Schätze verkauft, um diese eine Perle zu erwerben. Und John Wimber schreibt davon, dass in Christus wir als Menschen diese Perle finden dürfen und diesen Zugang haben. Ich wollte uns diesen Text vorlesen und so mit hineinnehmen, wie wir schon teilweise zusammen und teilweise nun erst verspätet hinein starten in das neue Jahr 2019. Und ich möchte, wenn wir jetzt hier mit den Gottesdiensten in Frankfurt wieder anfangen, uns allen, euch allen die Frage stellen, in welchem Bereich möchtest du in 2019 Schritte des Glaubens gehen? Jedes Mal, wenn wir neu starten mit den Gottesdiensten hier, dann ist es immer meine Aufgabe, das mit einzuleiten und die Frage zu stellen. Ich weiß, ihr habt euch viel vorgenommen. Ich weiß, es gibt Dinge, die ihr schon jetzt in eurem Kalender drinstehen habt. Ich weiß, es gibt da Neujahrsvorsätze, die ihr irgendwie alle schon gefasst habt und manche habt ihr schon wieder über Bord äh, geworfen, weil wir sind schon drei Wochen im neuen Jahr. Aber es ist meine Aufgabe zu fragen, wie sehr hast du denn den Glauben mit eingebaut in dein Jahr 2019? Wie, wie sehr hast du denn beschlossen, dass du da Raum geben möchtest in diesem neuen Jahr, das ja so ein frisches, neues Jahr ist, mit so vielen Möglichkeiten, mit neuen, mit neuen Projekten, die man angehen kann, mit neuen Dingen, die man machen kann, mit neuen Beziehungen, die man haben kann, mit neuen Orten, die man erschließen kann, mit all dem, was man so alles umgestalten kann im Leben. Wie sehr hast du denn da Gott mit hineingeplant in dein Jahr? Oder wie sehr möchtest du ihn mit hinein haben? Welche Schritte des Glaubens Möchtest du gehen? Welche Schritte des Glaubens wollen wir vielleicht auch gemeinsam gehen? Und wenn ich über Schritte des Glaubens rede, dann, dann meine ich wirklich Dinge, die wir nur mit Gottes Hilfe angehen können. Es nehmen sich ja alle möglichen Menschen irgendetwas vor fürs neue Jahr und da fasst der ein oder andere auch einen mutigen Vorsatz, irgendwo mal ein Risiko einzugehen oder mal irgendwo auf Sicherheit zu äh, verzichten. Aber ich spreche ganz bewusst von diesen Schritten, die wir eingehen als Menschen, wo wir genau wissen, dass wenn Gott uns da nicht hilft, dann, dann gehen wir unter. Wenn Gott da nicht irgendwie auftaucht in dieser Situation oder in diesem neuen Umfeld oder an diesem neuen Ort und an die, oder an dieser neuen Arbeitsstelle, dann, dann wird das nicht funktionieren, weil wir brauchen dort Gott, dass er mit präsent ist. Ich spreche von den Schritten und zu denen möchte ich euch heute einladen, als Beginn wieder wo wir gemeinsam unterwegs sind, den Schritten des Glaubens, wo wir tatsächlich vorher bewusst zu Gott sagen, Herr, wenn du hier nicht auftauchst in dieser Situation, dann weiß ich nicht genau, wie ich das schaffen soll. Ich brauche dich nicht nur irgendwie an meiner Seite, sondern ich brauche dich mittendrin in meinem Leben. Wenn ich euch diese Frage heute stelle, dann, dann stelle ich sie im Grunde mit ganz vielen Geschichten, die bei mir im Hinterkopf sind aus der Bibel, daraus, wo Menschen im Grunde sich auch auf den Weg gemacht haben, Glaubensschritte zu gehen. Die, die Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, waren auch Menschen aus Fleisch und Blut, die eingebunden waren in ihren Kontext, in ihre Familie, in ihre Arbeit, in ihre Karriere vielleicht. Und die auch an einem bestimmten Punkt dann irgendwie sich eingelassen haben, auf dieses große Abenteuer mit Gott gemeinsam ihr Leben zu gestalten oder auszusehen. Ich denke zum Beispiel an einen Mann wie Abraham im Alten Testament, da gibt es diese Stelle in 1. Mose Kapitel 12, wo es heißt, Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Da bekommt ein Mann auf einmal im hohen Alter, 75 Jahre war er alt zu dem Zeitpunkt, bekommt eine Einladung, seinen ganzen Kram zusammenzupacken und einfach loszuziehen. Und wenn man irgendwie nach dem genauen Plan sucht, wo Gott ihn denn genau haben wollte oder wie das genau ablaufen würde, dann muss man lange suchen, denn da steht nichts drin. Ihr könnt nachlesen im ersten Buch der Bibel davon, dass Abraham überhaupt nicht wusste, was das bedeuten würde, sondern alles, was er hatte. Alles, was er hatte, war dieses eine Wort, das Gott ihm gesagt hat, geh und zieh aus in ein neues Land, das ich dir dann zeigen werde. Menschlich gesprochen gibt es 3000 Gründe, warum das Blödsinn ist, loszulaufen. Warum es Blödsinn ist, im Grunde alles äh, aufzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, einen Senioren im Alter von 75 Jahren umzupflanzen. Aber wenn ihr denkt, das ist heutzutage schwierig, dann versetzt euch mal rein in, in vor vielen, vielen hunderten Hunderttausenden von Jahren. Das soll auf einmal ein Mann losziehen und alles, was er hat, alles, was er hat, ist die Zusage Gottes, ist, dass er gesagt hat, da gibt es ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum Segen setzen für Menschen, die du jetzt noch gar nicht kennst. Ich will, dass du jetzt den Glauben hast für Menschen, die noch gar nicht da sind oder die du noch überhaupt nicht kennst. Ich will, dass du dich auf die Socken machst. Oder eine andere Person, an die ich denke, wenn ich einlade, über Schritte des Glaubens zu tun, ist Moses. Da gibt es diese Stelle in 2. Mose, Kapitel 3, wo Gott spricht zu Moses und ihm sagt, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihren Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen wirst. Die große Geschichte des Alten Testamentes ist der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten heraus. Da waren die Jahrhunderte versklavt, Jahrzehnte und Jahrhunderte versklavt unter der Hand des Pharaos in Ägypten. Und dann spricht Gott auf einmal zu einem Mann und sagt, hör mal, dich will ich haben, dass du dieses große Volk rausführst. Zu dem Zeitpunkt, alles was wir aus dem biblischen Bericht wissen über Moses, war, dass er ein Mörder war und dass er groß gestottert hat. Dass er nicht besonders gern vor Leuten gestanden hat, weil er immer im Grunde nicht die richtigen Worte gefunden hat. Und dem sagt, diesen Mörder sagt Gott, dich möchte ich benutzen, um das Volk Israel rauszuführen in eine neue Zukunft. Und wieder, wenn man nachschaut und irgendwie fragt, wo ist denn der Masterplan und wie soll das genau ablaufen und wo sollen wir denn genau hingehen und, und wie genau hast du dir das vorgestellt, finden wir nichts davon in der Bibel sondern es ist einfach nur diese Zusage Gottes an einen Mann, er soll sich auf den Weg machen und ich werde bei dir sein. Siehe, ich bin an deiner Seite, mach du dich auf, Schritte des Glaubens zu gehen. Oder ich denke an die vier Männer aus dem Markus Evangelium, Kapitel 2. Da gibt es diese verrückte Geschichte davon, dass Jesus in Kapernaum ist und dass er am Unterrichten ist in einem Haus. Und da sind viele Menschen, alle haben gehört, Jesus ist in der Stadt und dann sind sie alle gekommen in das Haus hinein. Und dann gibt es diese Geschichte von vier Männern, die sich im Grunde auf den Weg machen, weil sie haben einen, einen gelähmten Freund, der nicht selber gehen kann. Und sie haben gehört, Jesus kann, kann heilen. Und dann heißt es hier in Markus Kapitel 2, Vers 4, Und weil die vier Männer den Gelähmten wegen der Menschenmenge nicht zu Jesus bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Also die tauchen auf, die vier Männer im Schlepptau haben sie ihren gelähmten Freund, den sie tragen. Und dann kommen sie dahin, stellen fest, das Haus ist übervoll und klettern oben aufs Dach und decken dem das Dach ab. Ich weiß nicht, wie sehr der Besitzer sich darüber gefreut hat, als ihm das Dach abgedeckt wurde. Und dann lassen sie durchs Dach hindurch einen gelähmten Mann. Das sind Männer des Glaubens, die losgezogen sind, um, um konkret zu erfahren und zu sehen, ob Gott ihnen dort in dieser Zukunft auch begegnen würde. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, und ich habe hier gerade noch mal ein paar herausgegriffen, wo Männer und auch Frauen sich auf den Weg machen, nicht nur in ein neues Jahr hinein, sondern in ein neues Land, in einen neuen Ort, an eine neue Stelle, um auf alles nur auf hin, auf eine Verheißung von Gott zu schauen, ob Gott da auftaucht. Ich habe mir aufgeschrieben, diese ganzen Glaubensgeschichten haben wir alle eines gemeinsam. Alle hätten sich kläglich blamiert, wenn Gott nicht aufgetaucht wäre. Das ist so für mich die Baseline von diesen ganzen Geschichten des Glaubens von denen wir in der Bibel lesen können. Männer und Frauen wie du und ich, die sich auf den Weg gemacht haben, ohne dass sie genau wus gewusst haben, wie es passieren würde und die sich alle wirklich blamiert hätten und zum Teil auch blamiert haben. Also wir haben auch lauter Geschichten, wo es nicht funktioniert hat. Nehmen zum Beispiel die Geschichte von Moses. Da geht er und zieht los und, und führt das Volk raus und dann laufen sie in die Wüste und dann wissen sie überhaupt nicht, wie es weitergehen soll und laufen im Kreis. Und zwar nicht nur irgendwie einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, sondern wir lesen von 40 Jahren, wo sie nicht genau wissen, wie sie da unterwegs sein sollten. Und trotzdem alles, was sie machen, sie halten fest an der Verheißung Gottes, dass sie gemeinsam unterwegs sein sollen. So die Frage an uns, ob wir mit Gott in das neue Jahr wollen, starten wollen, ist für mich eine ganz, ganz relevante Frage. Und sie geht tiefer als einfach nur mal mutig sein. Natürlich fordere ich Menschen auf, mutig zu sein, aber vielmehr geht es mir darum, ob sie Gott mit hineinnehmen wollen, ob sie Raum machen wollen, dass Gott auch tatsächlich in ihrem Leben auftaucht in diesem neuen Jahr. Wie sieht das bei dir aus und wie sieht das bei uns auch als Kirche aus? Schaut, es ist sehr einfach, das, das zu predigen. Als Prediger bereitet man sich vor und studiert die Geschichten und dann, und dann weiß man recht schnell, ah, hier gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten oder hier gibt es bestimmte Dinge, die, die sich herausarbeiten. Und dann kann man die weiter kommunizieren und dann, dann stehen die im Manuskript drin und dann sagt man, Leute, ihr müsst Glauben haben, ihr müsst, ihr müsst Gott vertrauen. Und ich wünschte, es wäre immer so einfach, dass ich das einfach nur kommunizieren dürfte. Dass es einfach nur mein Job wäre, im Grunde Menschen da herauszufordern und nicht irgendwie immer bei mir auch mitschwingen würde, dass ich selber auch eingeladen bin, solche Schritte im Glauben zu gehen. Irgendwann möchte ich mal nur einen Job als Prediger haben und nicht auch als Leiter einer Gruppe. Wo ich einfach nur sagen kann, hey, ich habe da eine tolle Bibelgeschichte gelesen. Solltest du auch mal machen. Aber irgendwie ist es so, dass ich da auch mit in Verantwortung reingenommen bin. Und als Verantwortlicher mit bei Kirchenaktionen. Wir haben ja ein ganzes Leitungsteam von vielen äh, inzwischen Pastoren, die mit zusammensitzen. Und wo wir überlegen und wo wir am Beten sind. Wo führt uns Gott hin und wo können wir auch gemeinschaftlich Schritte des Glaubens gehen. Weil es ist so einfach in Gottesdiensten Menschen zu sagen, du musst einen Schritt des Glaubens gehen. Aber wo ist das eigentlich auch, was uns charakterisiert als Gruppe und als Kirche, dass wir gemeinschaftlich Glaubensschritte wagen? In 2018, das haben einige von euch mitbekommen, das war irgendwie ein ganz merkwürdiges Jahr, auch für mich und für meine Familie. Wir waren irgendwie ein bisschen auseinandergerissen. Ich war in 2018 unglaublich viel in der Welt unterwegs und überhaupt nicht so hier in Frankfurt präsent, wie es gerne gewesen wäre. Ich war nicht so viel bei meiner Familie. Ich war auf über 100 Flügen. Ich glaube, der Einzige, der das toppt, ist der Rufen Kranz. Der hat noch mehr Flüge, aber der macht das auch berufsmäßig. Ich war irgendwie mehr an Airport-Lounges und in fremden Hotels und in fremden Städten, als mir überhaupt lieb war. Und während ich gereist bin und unterwegs war, da gab es etwas, was, was im Grunde wie eine Last auf, auf mir gelegen hat. Und ich dachte, ich erzähle euch das mal heute, weil ich, weil ich im Grunde nicht nur bei euch Glauben herausfordern möchte, sondern euch auch erzählen möchte, wie das bei mir sich selbst verhält. Ich war unterwegs irgendwo in der Welt und, und ich wusste, dass wir im September eine große Feier haben. Wir haben letztes Jahr im September unser zehnjähriges Jubiläum von Kirche in Aktion gefeiert. Und ich wusste, irgendwann würde es an mir sein, im Grunde nachdem wir irgendwie schöne Geschichten gehört haben und Berichte und Zeugnisse davon, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, dass mir irgendjemand das Mikrofon geben würde und sagen würde, so Chris, und jetzt sag uns doch mal bitte stellvertretend für uns alle hier so, wo wollen wir denn in die nächsten zehn Jahre hingehen? Und, und ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könnt, aber das ist so ein gewisser Druck, der dann entsteht. Und, und, und so eine gewisse Anspannung, weil man denkt, ja gut, also ich kann mich natürlich vorbereiten und ich kann irgendwie ein paar schöne Slides bauen und irgendwie PowerPoint und so weiter. Inzwischen wissen wir auch, wie das geht. Als wir gestartet sind vor zehn Jahren, war das alles noch ein bisschen holpriger. Aber inzwischen können wir auch irgendwie schöne Slides bauen. Und ich, und ich kann, aber, aber ich muss doch irgendwas sagen können, auch wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich und uns hinführt. Und, und das war überhaupt nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, da irgendetwas zu kommunizieren. Ganz ehrlich gesagt war letztes Jahr eine große Frage, ob ich überhaupt bleiben sollte bei Kirche in Aktion oder ob ich nicht, ob wir nicht als Familie weiterziehen sollten. Ich habe das an dem Visionsabend auf unserer Freizeit schon mal ausführlicher erzählt und ähm einige mit hineinnehmen können, dass das für mich eine große Frage war, ob, ob wir so weitermachen sollten. Ich dachte nämlich an eine ganze Reihe von Beispielen, auch die ich kannte von anderen Leitern und von anderen Kirchenarbeiten, dass es im Grunde so Typen gibt, das sind so Gründertypen, das sind so Menschen, die gehen, sind Apostel, die irgendwie am, am Anfang gut äh, aktiv sind und irgendwas aufbauen und dann was machen, wo es dann aber gut ist, dass irgendwie andere Strukturen aufgebaut werden und dann ist es besser, ein anderer Leiter übernimmt das. Und ich muss natürlich zum Beispiel an jemanden denken wie den Apostel Paulus im Neuen Testament, der auch so ein Gemeindegründertyp war, aber den hat man auch nicht so lange ausgehalten in einer Stadt und dann äh, hat man in dann im Grunde wieder raus und dann hat er gesagt, geh mal woanders hin und so hast du hast das Evangelium auch irgendwie ausgebreitet, aber es war irgendwie auch gut für die Ortsgemeinde, dass er irgendwie auch weitergezogen ist. Also zumindest lese ich so zum Teil die Geschichten aus dem Neuen Testament und aus der Apostelgeschichte. Und so war es letztes Jahr für mich auch eine Frage, ob ich nicht irgendwie vielleicht auch äh, an einer anderen Stelle einen Dienst tun sollte und habe tatsächlich mehr Jobangebote und äh, irgendwelche Möglichkeiten gehabt als je zuvor in meinem Leben, ähm, einige davon ähm, sehr, sehr äh, interessant, alle irgendwie auch im geistlichen Dienst, also nicht weg äh, davon, einen äh, geistlichen Dienst äh, auch, auch zu tun, äh, in anderen Ländern irgendwie auch mit aktiv zu sein und noch irgendwie größere Sachen zu machen und so weiter. Und da war es schon ein innerlicher Prozess und ein innerlicher Kampf, und ein innerliches Ringen, ob Gott uns und damit meine ich auch bewusst uns als Familie hier in der Stadt und hier im Rhein-Main-Gebiet lässt. Wir haben dann unglaublich viel gebetet, ich habe mehr gefastet letztes Jahr als je zuvor, also das sieht man, hoffentlich, und viele Gespräche geführt, eine ganze Reihe von Mentoren zur Seite gezogen, mit einigen von euch geredet, wir hatten unglaublich viel Austausch bei uns im Leitungsteam, wir haben sogar Auszeiten gemacht, wo wir gemeinsam irgendwie uns zurückgezogen haben und dann war es überhaupt nicht leicht und einfach, uns durchzuringen und ich mich durchzuringen. Aber ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass Gott mich noch einmal beruft zu dieser Arbeit und das zu tun, was wir hier machen. Und deswegen habe ich mich eingeschrieben für die nächsten zehn Jahre und das Kapitel 2 von Kirche in Aktion. Wir haben es, bei der Silvest äh, wir haben es an der zehn-Jahresfeier bereits rauskommuniziert und ich möchte euch noch einmal zeigen, einige von euch haben es nicht komplett gehört oder mitbekommen. Einige haben es vielleicht auf der Webseite gesehen, und zwar, dass wir uns eine Reihe von im Grunde großen Leitthemen als Überschriften gegeben haben. Kapitel 2 von Kirchenaktion in, in vier Punkten zusammengefasst. Wir wollen 1.000 Communities on Mission starten und begleiten. Aktuell sind wir an ungefähr 46 Orten hier im Rhein-Main-Gebiet aktiv. In Cafés, Bars, Kinos, Restaurants, Seniorenheim, Flüchtlingseinrichtungen, wobei ich bei 46 Epperthausen vergessen habe, also wir müssen noch einen dazuzählen. Wir sind bei 47 Einrichtungen. Und für fast alle Orte haben wir ehrenamtliche Leiter und äh, Teams, die sich irgendwie engagieren. Zukünftig wollen wir im Grunde Und das war die Entscheidung, zu der wir uns auch durchringen mussten, wollen wir im Grunde nicht eine Ortsgemeinde sein, ein Ort, wo irgendwie alle zusammenkommen, sondern wir wollen wirklich Missionsfeld ausrufen hier in Deutschland. Eine der großen Entscheidungen, mit denen ich auch gerungen habe, will ich Gemeindearbeit nur als Gemeindepastor verstehen oder will ich eine Missionsarbeit, eine Missionsbewegung mit anleiten, wo es darum geht, tatsächlich Deutschland auch als ein Missionsland zu verstehen. Wir brauchen aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, nachdem wir da viel darüber geredet und gesprochen und gebetet haben, wir brauchen eine gemeine Gründungsbewegung, wo an mehr Orten Menschen erreicht werden mit der guten Nachricht. So sehr unser Land auch durchdrungen ist, durch gute äh, Sozialstrukturen und durch gute Einrichtungen, die es gibt, ist doch das Evangelium an ganz vielen Orten nicht bekannt und hinten runtergefallen. Es gibt so viele, während wir hier sitzen, mit ein paar hundert Leuten vielleicht in einem Kinosaal und hier gemeinsam Gottesdienst feiern. Es gibt so viele die Straße herunter, die das noch nie gehört haben und da haben wir uns vorgenommen, an so viele Orte wie möglich zu gehen und deswegen haben wir einfach eine Zahl oben drüber geschrieben, die im Grunde groß ist, richtig groß ist, 1000 klingt richtig groß, äh, wo, wo Menschen etwas hören von der guten Nachricht. 10.000 Menschen wöchentlich in Himmel auf Erden mit eingebunden. Das heißt in Gottesdiensten und in Veranstaltungen, aber das heißt auch in diesen ganz vielen Sozialprojekten, die wir irgendwie am Start haben. Wir haben gesagt, wir wollen 200 Pastoren trainieren und ausbilden. Wir wollen Menschen tatsächlich ausbilden in relevanter Großstadtarbeit, Menschen, die sich aus unserer Mitte heraus berufen fühlen, tatsächlich nicht nur ehrenamtlich, sondern eben auch vollzeitlich ihren Beruf darin auszurichten, Theologie zu studieren und irgendwie mitzuhelfen, dass diese Arbeit entsteht. Als wir das an der Silvesterfreizeit abends nochmal ausgebreitet haben, haben sich im Laufe der Tage eine ganze Reihe von Menschen gemeldet. Und es hat uns überrascht, es hat mich überrascht. Haben sich eine ganze Reihe von Menschen gemeldet aus unserer Mitte heraus, die gesagt haben: Chris, jetzt, wo ihr, wir das öffnen, wo ihr das öffnet, dass es nicht mehr nur im Anführungsstrichen Gemeindearbeit ist, sondern wo es jetzt auch nochmal mehr dahin geht, dass wir Missionare haben wollen. Wir haben gesagt: Wir rufen Missionsfeld aus, dann müssen wir auch äh, es beim Namen nennen. Und wir, wir suchen nach Missionaren, die hier sich mit einklinken, die in unseren Städten mit aktiv werden, die anfangen mitzuhelfen, dass eben solche Orte entstehen. Wir haben ein Zielbild formuliert, dass in jeder Stadt, in der wir als Kirchenaktion präsent sind, an einem Sonntag ein großer Gottesdienst stattfindet, also zum Beispiel wie hier unser Crossways-Gottesdienst und an einem anderen Sonntag irgendwie eine ganze Fülle von anderen Gottesdiensten stattfinden in der Stadt verteilten in Restaurants, in Cafés, in Kinos, in Altenheimen, wo auch immer wir hinkommen können. Und dass wir Menschen einladen, Missionare einladen, Pastoren einladen, die sich ausbilden lassen, im Grunde hin, sowas mit zu gründen und sowas mit an den Start zu bringen. Wir haben ein Dreijahresprogramm im Grunde schon mal angerissen und überschrieben, wo wir Menschen einladen, für drei Jahre mit ein Masterstudium in Theologie zu machen und in der Zeit mit einen neuen Gottesdienst zu gründen und weitere vier Communities on Mission an den Start zu bekommen. Wir haben in diesem Sinne auch dann unser ganzes Finanzmodell von Kirchenaktionen umgestellt. Einige von euch haben das schon in persönlichen Gesprächen gehört, dass wir im Grunde gesagt haben, von einer zentralen Struktur, wo wir einfach alle alle in den Topf reingeben, damit wir unsere Arbeit bezahlen können, sowohl den Dienst als auch die, die im vollzeitigen Dienst drinne sind, haben wir gesagt, wir können nicht 200 Menschen anstellen, die im Grunde hier auf unserer Paywall sind, sondern wir müssen Menschen einladen, die selbst einen Spenderkreis zusammenstellen und im Grunde schauen, dass Menschen sie mit unterstützen, über unsere eigenen Mittel hinaus und über unseren bisherigen Wirkungskreis hinaus, denn wir können nicht so viele Menschen von innen heraus finanzieren. Wir müssen gucken, dass Menschen äh, ins Gespräch gehen und äh, werben in den Gemeinden, wo sie herkommen oder in ihren Familienkreisen oder bei ihren Freunden oder aus Menschen, denen sie dienen, dass sie mit so auch finanziert werden. Viertens, wir haben gesagt, wir wollen Menschen in anderen Großstädten in Europa und in der Welt unterstützen, damit ähnliche Arbeiten entstehen. Durch unsere Hilfseinsätze und durch die vielen Projekte, die wir schon im Ausland machen, haben wir gesagt, wir wollen nicht überall woanders jetzt in der Welt Kirchenaktion pflanzen. Aber wir wollen mithelfen, dass ganz ähnliche Arbeiten mit entstehen können. Dass Menschen hier ausgebildet werden im Rhein-Main-Gebiet und die dann hingehen, irgendwo vielleicht anders. Oder dass Menschen zu uns zu Besuch kommen und wir hier helfen können, ihnen ein neues Bild von relevanter Großstadt- und Kirchenarbeit zu vermitteln, damit sie dann irgendwo mit an den Start gehen können. All das haben wir ausgebreitet seit September. Im Grunde einmal öffentlich gemacht durch einen viel längeren Prozess vorher, innerlich und äußerlich im Grunde deutlich gemacht. Und dann im Grunde angefangen zu heißen, was heißt das nun konkret für das, was wir hier dieses Jahr machen wollen in 2019. Ein Projekt habt ihr eben schon gehört vom Heiner, äh, da, dass wir, was wir in Eppertshausen machen wollen, dass wir dort äh, starten wollen. Aber es gibt eine Reihe von anderen Veränderungen und weiteren anderen Projekten, die wir hier in unserem äh, Kreis noch starten wollen. Und äh, Zwei davon möchte ich bitten, äh, zu mir nach vorne zu kommen. Und einmal ist es die Annemone und der Ruben, die bisher als unsere City-Pastoren hier in Frankfurt gearbeitet haben und arbeiten, dass sie mitberichten, einfach mal aus ihrer Brille, was das für sie bedeutet hat und für sie bedeutet, wenn wir weiter in diese Richtung gehen. Anemone vielleicht, Ladies first, äh, beginnst du als erstes mal.
1: Tatsächlich ist es so, dass auch ähm, ja, für mich die große Frage entstanden ist, äh, wie geht es weiter, was sind Glaubensschritte und was hat Gott da vielleicht irgendwie so vorbereitet. Und ich muss sagen, dass da einiges passiert ist, was ich gar nicht erwartet hatte. Wir waren im Sommer ja mit Hilfseinsätzen unterwegs. Ich war im Kongo, wir hatten eine ganz gesegnete Zeit. Und dann war es eigentlich so in den Tagen danach, als ich noch ein bisschen länger geblieben bin und mich auf eine Safari gefreut habe, auf den Dschungel gefreut habe, dass das erste Mal, ähm, ja, mir da eine bestimmte, eine Stadt irgendwie so auf dem Herzen lag. Ich bin äh, nämlich eigentlich, wie gesagt, auf dem Weg zur Safari in den Dschungel hinein, äh, dachte ich plötzlich, was ist eigentlich mit Offenbach? Ähm, das ist auch irgendwie wild. Vielleicht ist es mir deswegen eingefallen, aber plötzlich lag auf meinem Herzen diese brennende Frage, was ist irgendwie mit Offenbach? Und dann dachte ich erst, ja gut, also dann äh, in Offenbach, da reden wir schon seit drei Jahren drüber, Kirche in Aktion, möchte nach Offenbach und seit drei Jahren war es irgendwie so eine Idee, aber nicht so richtig konkret. Und dachte ich, gut, also vielleicht ist es jetzt einfach ganz bald dran, dass irgendwer nach Offenbach geht. Und dann ist so die nächsten Wochen und Monate immer so dieses Irgendwer und wer sind eigentlich diese Menschen in Offenbach? Das sind Leute, ähm, viele mit Migrationshintergrund, da leben viele Künstler, das ist eine Stadt in Veränderung. Also das ist doch total spannend, da muss doch irgendwer hinwollen. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten drüber zu sprechen, Mensch, also Offenbach ist ja so eine spannende Stadt und ich, ach, wie wäre das denn jetzt? Und hast du nicht Interesse? Und dann... Ähm, ja, dann ist irgendwann klar geworden, also da sind alle so, alle Frankfurter vor allem, Offenbach, um Himmels Willen, da kann man nicht hingehen, das ist die rote Zone, auf keinen Fall. Und tatsächlich ist es so, dass irgendwann aus diesem vielleicht irgendwann irgendwer dieses, diese Idee immer näher an mein Herz gerückt ist, bis ich irgendwann da stand und diese verrückte Idee hatte, was, wenn irgendwer ich bin? Was, wenn Gott mich tatsächlich eigentlich gerade ruft und einlädt, ähm, Gemeindegründung in Offenbach zu machen, nochmal in eine ganz neue Stadt zu gehen und dann habe ich darüber nachgedacht, das würde bedeuten, dass ich nochmal ganz von neu anfangen muss. Das würde bedeuten, dass ich wieder Anfänger bin. Das würde bedeuten, dass all das, was ich in Frankfurt liebe und auch die Zeit, die ich jetzt hier auch mit aufgebaut habe und seit Frank in Frankfurt auch von Anfang an dabei bin, zum ersten Mal sagen würde, wirklich Heimat gefunden zu haben. Das ist für mich auch ähm, ein ganz schwieriger Prozess. Jetzt bin ich irgendwie, äh, habe ich Migrationshintergrund und, äh, und das ist, wir sind super oft umgezogen. Und Frankfurt war das erste Mal der Ort, an dem ich sagen konnte, das ist irgendwie Heimat. Ähm, ich liebe die Menschen hier, ich liebe alles an Frankfurt. Aber da gibt es so diese, diese, diesen Ort vor den, vor den Mauern Frankfurts, würde ich sagen, nämlich Offenbach, der mich ein bisschen an Lazarus erinnert, der vor der Tür von dem reichen Mann sitzt und nach dem Brotkrumen fragt und in dieser Geschichte heißt es dann, dass der reiche Mann... Ähm, Eben nicht gerne was abgibt, sondern ähm, dass sogar seine Hunde die Wunden lecken, die Geschwüre. Und da musste ich an die vielen gemeinen Offenbach-Witze denken, die Frankfurter erzählen. Und irgendwie hat mich dieses Bild nicht mehr losgelassen. Und ich dachte, Mensch, also, wenn Offenbach so ein bisschen wie der Lazarus vor der Tür von Frankfurt ist ähm, und Gott mich nicht mehr loslässt, dann ähm, ist es vielleicht wirklich soweit, dass Kirchenaktion in Offenbach loslegt und dass ich das mache und deswegen haben wir es ausgerufen, wir möchten nächstes Jahr das machen, ich werde nicht sofort dieses Jahr, 19, genau dieses Jahr machen, äh, ich werde nicht direkt verschwinden, ich bin ähm, noch ein bisschen mit da und wir möchten gucken, wie es weitergeht gemeinsam, aber ich werde nach Offenbach gehen und ähm, das ist ein ganz großer Glaubensschritt und deswegen lade ich euch ein, dafür zu beten, ähm, mir geht da der Arsch auf Grundeis, um ehrlich zu sein. Das ist echt ähm, etwas, äh, was auch mir ein bisschen Angst macht. Deswegen lade ich euch ein, mit dafür zu beten, ähm, mit auch darüber nachzudenken, ob ihr Lust habt, Teil davon zu sein, ob ihr euch als Menschen vorstellen könntet, Teil von dem Team zu sein, das Offenbach von ganzem Herzen liebt. Und natürlich auch darüber nachzudenken, ob ihr das vielleicht mit finanziell tragen wollt in so eine Gemeindegründung. Das ist natürlich nochmal eine ganz neue Nummer. Unterbrochen wir jede Hilfe.
0: Danke. 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 Ja, ähm, Ruben, du bist hier mit in Frankfurt seit September vorletzten Jahres als Pastor mit eingestiegen und in dem Jahr hat sich äh, ganz viel entwickelt. Unter anderem hast du angefangen, äh, richtig Theologie äh, zu studieren, aber auch Verantwortung zu übernehmen für Gottesdienste und äh, für Menschen hier konkret in der Stadt. Ähm, du hast diesen Prozess letztes Jahr auch ganz intensiv mitgemacht, ähm, die vielen Gespräche und äh, Auszeiten und so weiter, was wir genommen haben, um da, äh, uns irgendwie darauf vorzubereiten. Was hat das äh, persönlich für dich äh, bedeutet und was bedeutet das? Und was für Erfahrungen machst du da? Und was willst du vielleicht auch allen Menschen hier sagen, die, äh, die hier in Frankfurt mit dabei sind?
2: Ja, ja wie der Chris schon gesagt hat, äh, war das ein sehr intensives Jahr, letztes Jahr. Es fühlt sich schon ganz seltsam an um zu sagen, letztes Jahr 2018, weil es noch so präsent scheint. Wir haben da sehr, sehr lange äh, drüber gerungen, wie, wie soll das weitergehen. Ähm, und eine Sache, die du ja schon gesagt hast, ähm, ist im Grunde genommen, dass wir mit dieser Vision, so viele neue Leute mit reinzunehmen, die Entscheidung getroffen haben, ist es wichtig, dass wir schauen, dass Leute auch selber einen Spenderkreis aufbauen, um reinzukommen. Ja. Und weil wir nicht einfach nur Leute einladen wollen und sagen, hey, irgendwie, ihr könnt gerne mitarbeiten, aber sorgt dafür, dass ihr irgendwie finanziert seid, mhm. sind wir den Schritt als Erste gegangen und haben gesagt, okay, dann sind wir aber auch als City-Pastoren die Ersten, die den Schritt aus Wasser rausgehen und sagen, wir machen das. Mhm. Und das war ein Glaubensschritt auf jeden Fall, der sehr herausfordernd war zu sagen, ja, ähm, ab nächstem Jahr, ab jetzt, 2019, ähm, sieht meine Finanzierung nicht mehr so aus, dass ich einfach am Ende vom Monaten äh, Gehalt überwiesen bekomme, dass ich einfach äh bedingungslos habe, weil ich angestellt bin, sondern tatsächlich, weil ich Leute einlade, mich konkret zu unterstützen. Äh, und wir haben das im Grunde genommen, einige wissen das wahrscheinlich schon, weil es in Einzelgesprächen, äh, ich das auch schon kommuniziert habe und Leute eingeladen habe, äh, so richtig plakativ haben wir das noch nie gemacht von vorne, äh, dass wir wirklich gesagt haben, die city Pastoren, die jetzt hier sind, auch die in Darmstadt, in Wiesbaden, Mainz, äh, wir sind alle diesen Schritt gegangen zu sagen, wir wollen ab diesem Jahr ähm, Leute einladen, konkret als Spender, als Freunde, äh, uns zu unterstützen in unserer Arbeit. Und ich habe eine ganze Menge Fragen bekommen, äh, nicht nur von den Leuten, die ich äh, angefragt habe konkret, sondern auch äh, von äh, vielen anderen, äh, familiär und auch Freunde, äh, die mir gesagt haben, glaubst du nicht, dass das irgendwie total seltsam ist, Leute nach Geld zu fragen? Äh, also wie macht man das denn? Geht man einfach hin und sagt, pass auf, ich <lacht> irgendwie muss ich am Ende des Monats mein Geld haben, willst du mir nicht vielleicht was geben? Ist das nicht irgendwie total komisch äh, und ist das nicht irgendwie auch vielleicht fragwürdig, das so zu machen. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich es auch schwierig, darüber so nachzudenken und fand das sehr herausfordernd. Aber die Gespräche, die ich hatte in den letzten drei Monaten, waren alle unglaublich positiv. Und so nach den ersten Zweien dachte ich, Wahnsinn, das macht total Spaß, Leute einzuladen, weil ich glaube, dass es nochmal eine ganz, ganz andere Art und Weise ist und auf eine andere Ebene das hebt, unseren Traum und die Vision, die wir hier als Kirche teilen, mhm. zu kommunizieren. Weil es tatsächlich nochmal ganz konkret ist und deswegen finde ich schön, wie du es auch beschrieben hast hier, dass es darum geht, Glaubensschritte zu gehen. Dass es darum geht, raus aufs Wasser zu gehen dass es darum geht, auch Schritte zu gehen, von denen wir nicht so genau wissen, wo es hingeht. Und das kann man, glaube ich, schon am allerbesten kommunizieren und weitergeben. Nicht von vorne raus, nicht von, weil ich euch hier jetzt irgendeine Geschichte erzähle, sondern indem man es einfach macht. Und indem man Leute einlädt und sagt, hey, pass auf, ich habe den Schritt gemacht, willst du mich unterstützen und nicht nur das, sondern willst du auch noch einen Schritt mitgehen. Ähm, willst du nicht einfach den Weg mit auf diese Reise äh, gehen. Und das sieht im Grunde genommen so aus, dass wir auch jetzt hier in, in dieser Struktur, die wir gerade gesehen haben, mit den vielen Communities und Mission, diese vielen kleinen Gruppen, diese vielen äh, kleinen äh, Gruppen, die rausgehen in, in die Stadt und sich um bestimmte Orte kümmern, um Menschen kümmern, Verantwortung übernehmen, dass die im, Letzt, äh, im Kern eigentlich das sind, was, wir als, was uns als Kirche ausmacht. Deswegen reden wir auch von Missionaren, weil wir glauben, dass es das wirklich ein, ein Missionsfeld ist, wo wir Verantwortung für den Ort übernehmen, an dem wir, an dem wir leben. Und diese einzelnen kleinen Communities on Mission. Mhm sind im Grunde genommen das, was, was ich auch ganz besonders hier in Frankfurt voranbringen will äh, in, im nächsten Jahr. Und wir haben das letztes Jahr so aufgebaut und es war ein längerer Prozess, bis wir da in jedem Projekt auch so eine, so eine Gruppe hatten. Ähm, jetzt ist es in den meisten Projekten der Fall ähm, und es ist unglaublich toll zu sehen, wie, wie, was das einfach auch für eine Einheit bringt und wie Leute zusammenwachsen. Und ich wünsche mir einfach für das Jahr, das kommt, dass Menschen eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich will, ich will mich damit reingeben. Mhm. Äh, nicht nur irgendwie mal zusammensitzen abends und ein bisschen äh, ein paar Kekse essen, sondern tatsächlich rausgehen und den Menschen dienen in dieser Stadt. Und äh, ich habe das vor kurz vor Weihnachten auch äh, so kommuniziert und fand das äh, sehr eindrucksvoll, auch wie das, wie das Leute aufgenommen haben. Und zwar im awake Café hier in Frankfurt, da war eine Schulklasse da, die... Ähm, einfach vom Religionsunterricht eine Exkursion gemacht hat zur Kirche in Aktion und die saßen da so im Awake im großen Halbkreis und ich äh, sollte denen irgendwie erklären, was machen wir denn eigentlich als Kirche ähm, und die äh, Lehrerin hat mir vorher schon gesagt, naja, da sind ein paar dabei, die finden das ganz interessant und andere, für die ist das überhaupt nicht, also, das ist einfach nur langweilig, die kommen halt mit, damit sie nicht in die Schule gehen müssen ähm, und das war ein Oberstufenkurs, also war schon ein bisschen ältere ähm, Schüler und dann im Grunde genommen, was ich mir schon gedacht habe, da werden Leute, da werden, die, die, wenn die kritisch sind, die werden fragen, hey, was, was soll das eigentlich? Wie, wie kannst du denn an Gott glauben? Wie kannst du denn tatsächlich als äh, Mitteleuropäer gebildeter Mensch glauben, dass es da einen Gott gibt, der irgendwie diese Welt geschaffen hat? Und deswegen habe ich mir im Vorhinein schon überlegt, ich werde die ganz konkret einfach fragen, äh, ob die nicht irgendwo mitmachen wollen. Und so haben sie im Grunde genommen kam die Frage und haben gesagt, ja, das finden wir alles gut. Was ihr macht, Soziale soziale Projekte und so, es ist, ist toll, ähm, aber was muss das mit Gott zu tun haben? Und hat das überhaupt irgendeine Verbindung? Und dann habe ich denen eigentlich ganz klar gesagt, hier, pass auf, ich kann es dir nur im Teil irgendwie versuchen, verständlich zu machen, aber den Schritt, den es braucht, um tatsächlich zu erfahren, dass Gott da ist, ist, dass du einfach mitkommst und erlebst. Und das ist genau das, was ich auch letztlich euch einladen will. Äh, wenn wir darüber reden, wer ist eigentlich Gott? Und äh, wir können darüber philosophieren und spekulieren und tolle Theorien aufbauen, aber im Endeffekt geht es darum, du musst rausgehen und musst es erleben, muss mit ihm unterwegs sein. Muss im Grunde genommen genau das erleben, was du gesagt hast, Chris, dass ich eine Entscheidung treffe, einen Schritt gehe, von dem ich weiß, okay, weiß nicht genau, wie es ausgeht, wenn sich Gott nicht dazu stellt, dann ist es ein Problem. Und ich rede da nicht nur dabei, auch von bei Communities und Mission mitzumachen, sondern wir brauchen dafür auch ehrenamtliche Leiter und wir brauchen Leute dafür, die sich als Hirten auch um die, um die Teilnehmer kümmern und auch dazu seid ihr eingeladen. Und wenn du vielleicht noch nie so richtig konkret darüber nachgedacht hast, kann ich eigentlich sowas leiten oder bin ich dazu vielleicht berufen, dann ist vielleicht heute der Tag, wo Gott zu dir sagt, ähm, mach das doch, geh doch den Schritt. Geh doch einen Schritt weiter, als du bisher gegangen bist und übernehme Verantwortung. Und das ist einfach, was ich, was ich reinrufen möchte, auch in dieses Jahr und in die Stadt Frankfurt. Und freue mich da ganz besonders auch mit dir, Chris, mehr zusammenzuarbeiten. Du wirst wieder mehr hier sein. Da kannst du noch mal davon berichten. Alles klar. Danke dir, Ruben.
0: Einmal einen Applaus für den Ruben hier. Danke. Ja, das sind nur zwei Blitzlichter hier aus unserer Mitte heraus von dem, was das so auch persönlich bedeutet. Dahinter steckt ganz viel was einen bewegt und auch an Emotionen und an geistigem Ringen. Das könnt ihr euch vorstellen. Und so ist das bei uns. Und so wollen wir auch in dieses Jahr starten. Das ist im Grunde der Startschuss, Menschen mit einzuladen, nochmal auf einer anderen Ebene zu sagen, ja, hey, ich kling mich damit ein. Ich möchte damit geben, ich möchte damit finanzieren, ich möchte damit ein Teil von so einer Gruppe sein. Vielleicht möchte ich auch in Leitung und Verantwortung äh, mit reinkommen. Ich lade die Musiker schon mal ein, nach vorne zu kommen, weil wir ähm, zum Abschluss dieses Gottesdienstes das Abendmahl miteinander feiern wollen und ich möchte die Einladung wie folgt heute aussprechen. Und zwar, dass wir Mensch, dass wir ganz bewusst auch diesen Schritt heute gehen, um nochmal Stärkung zu bekommen für dieses Jahr, indem wir Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist im Grunde dieses Rausrufen von Jesus an seine Jünger. Werde Teil meiner Gemeinschaft, werde Teil dieser neuen Gruppe, die sich um Himmel auf Erden kümmert. Jesus hat Menschen ganz wild aus der Gesellschaft zusammengestellt. Wenn ihr euch die anschaut, wer bei den ersten Jüngern dabei war, dann war das eine bunte Schar von Menschen, so ähnlich bunt wie die, die heute hier im Kinosaal 2000 Jahre später versammelt ist. Und Jesus hat Menschen hinein eingeladen und hat gesagt, hier, ich habe mein Leben für dich gegeben, ich habe mein Leben für euch gegeben und ich lade euch ein, nun Teil meines äh, Reiches zu werden und mit mir äh, gemeinsam unterwegs zu sein. Ich freue mich auf dieses Jahr. Wir werden noch einiges mehr hören, was das auch so an Veränderungen mit sich bringt. Ich werde selber, das hat der Ruben gerade gesagt, wieder als Pastor hier in Frankfurt vor Ort sein. Ich war in der letzten Phase sehr aufgesplittet, so überall nur unterwegs in allen anderen Städten. Tatsächlich werden wir als Familie wieder hier in Frankfurt vor Ort mit da sein und wollen hier Reich Gottes bauen. Eine letzte Sache, die ich sagen möchte, bevor wir... Ähm, dann äh, einmal zusammenfallen. Ihr könnt übrigens schon spielen und die Helfer darf ich einladen, hier nach vorne zu kommen und äh, gleich mit einmal auszuteilen, äh, dass wir auch gar nicht genau wissen, äh, wie es hier bei uns im Sinister und mit diesen Veranstaltungen von Crossways weitergehen wird. Ähm, und zwar, dass äh, wir äh, jetzt schon seit einigen Wochen im Grunde sehr ähm, unter der Bredouille stehen, dass wir keine Buchungen bekommen haben, für die nächsten Wochen und Monate hier Gottesdienste zu feiern. Es ähm, verschiedene politische interne Diskussionen äh, im, im Haus und mit den Veranstaltern oder dieser Gesellschaft, die dazwischen geschaltet ist. Und äh, so haben wir heute diese Veranstaltung hier. Und in zwei Wochen wissen wir es noch nicht. So, äh, Kirchenaktion ist in Aktion und unterwegs. Und äh, falls ihr bisher so ein bisschen unseren Newsletter ignoriert habt, ich, ich lade euch ein, das nicht mehr zu tun. Ähm, und falls ihr uns bisher bei Facebook noch nicht irgendwie geliked habt, solltet ihr das besser tun, wenn ihr wissen wollt, wo, wo wir Gottesdienste machen. Wir suchen äh, nach vielleicht nach Alternativen. Vielleicht bleiben wir auch noch hier. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber wir, wir sind unterwegs. Im Glauben unterwegs. Äh, wir singen ein Lied zusammen. Währenddessen äh, sammeln wir die Kollekte ein. Ähm, und ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte... Dir danken, dass wir äh, hier heute auch als äh, Kirche in Frankfurt wieder starten können. Ich danke dir für die ganzen Gottesdienste, die jetzt im Rhein-Main-Gebiet heute äh, stattfinden, in Wiesbaden finden Gottesdienste statt, in Mainz finden Gottesdienste statt, in Darmstadt finden Gottesdienste statt. Mich bitten für, für alle anderen, die sich treffen, ähm, aber ich danke dir vor allem auch, Herr, für unsere äh, Gemeinschaft hier zusammen und für unsere Zeit hier zusammen, dass du uns hier zusammenstellst. Herr, wir wollen jetzt gleich äh, zum Abendmahl äh, gehen und wollen gleich äh, nehmen, um Kraft zu bekommen von dir für unsere Reise, für, für die Schritte des Glaubens, möchte ich bitten, dass jeder jetzt einfach nochmal ganz persönlich prüft, wo, wo sein Schritt hingeht und wo er Raum machen will für dich. Dafür singen wir auch Lieder zusammen, Herr, um unser Herz zu öffnen und äh, dir dann den Raum zu geben, dass du sprechen kannst.